0: Ist ja Wahnsinn, wie, wie schwierig es ist, diese, äh, diesen, diesen Test bzw. diesen Abstrich überhaupt zu bekommen. Ja? Ja. weil Ich, ich habe nicht nur Arme mit 14, 50 telefoniert, sondern dreimal.
1: Erstens stimmt natürlich bei den Athleten, die ähm, ja, sehr lange, sehr hart trainiert haben und wollen sicherlich Wettkämpfe bestreiten. Ähm, wobei ich dazu sagen muss, wir haben wahrscheinlich auch das Glück im Vergleich zu vielen anderen Veranstaltern, dass unsere Events outdoor stattfinden. Mit
2: dieser Achtsamkeit äh, Radfahren zu gehen, ja, zu sagen, ich muss äh, konzentrierter sein, muss mich mehr auf das konzentrieren, hilft natürlich dann auch wieder äh, Unfälle vielleicht zu vermeiden. Aber jetzt das zu sagen, man darf jetzt nicht Radfahren gehen, davon halt jetzt eher weniger. Man sollte jetzt nicht so diese Angst in den Vordergrund stellen, weil Angst ja, führt ja wieder dazu, dass man dann innerlich so verkrampft und, und dann vielleicht eher das passiert. Ja. Man zieht dann vielleicht sogar diesen, diesen Unfall an.
0: Wir haben in Gmunden sechs Intensivbetten. Mhm. Sechs, ja. Und dann haben die möglicherweise nur noch
3: fünf. Dabei quasi großen Social Ride auf die Beine zu stellen. Super easy. Geht alles digital und man muss sich einfach nur gegenseitig folgen und kann sowas schon machen.
2: Also m- manchmal sind solche Krisen, ja die, die so in dieser extremen Form kommen, äh, äh, vielleicht auch notwendig. Weil wenn das nur immer so kleine Minikrisen sind, dann nehmen wir das zwar auf, aber wir verändern selber nichts in der Situation, ja aber wenn es uns einmal so richtig hart trifft, ja,
4: Liebe Community, wir melden uns heute hier mit der zweiten Episode von Triaglide Talkshow. Unsere Premierenfolge in der letzten Woche behandelte vor allem die Thematik rund um das Coronavirus. Wir wussten damals schon, dass sich die Triathlon-Welt mit dieser Situation verändern wird. Wir konnten allerdings auch damals noch nicht im geringsten erahnen, was das für unser Alltagsleben und für unser Zusammenleben als solches bedeutet. Es ist mir bewusst, dass es nicht die beste Zeit ist, eine Show zu präsentieren und deshalb möchte ich diese Show vielleicht etwas durch Information ersetzen. Die großen Massenmedien machen hervorragende Arbeit, um die Bevölkerung Tag und Nacht zu informieren über alles, was relevant ist. Für unser momentanes Leben und um die Ausbreitung dieses verheerenden Virus zu verhindern. Wir als Triathlon-Medium beschäftigen uns mit der schönsten Nebensache der Welt. Es ist in Zeiten wie diesen es ist uns total bewusst, dass es viel wichtigere Dinge gibt. Aber unsere Sehnsucht, unsere Sehnsucht draußen zu sein, unsere Sehnsucht zu trainieren, unsere Sehnsucht Wettkämpfe zu bestreiten, die kann uns niemand nehmen. Ich habe heute hier einige tolle Gesprächspartner. Flo ist natürlich nicht hier. Flo ähm, hat gestern äh, und heute äh, sehr gut äh, gearbeitet, hat sehr gut recherchiert, hat mich mit Informationen versorgt und hat auch ein tolles Gespräch geführt, das wir euch später einblenden werden. Ich habe heute unter anderem äh, Zivis Luftschick zugeschaltet. Wir werden mit dem Mentaltrainer Wolfgang Seidel sprechen und haben auch noch einige andere sehr wertvolle Beiträge für euch. Wir hoffen, dass wir euch in puncto Triathlon in dieser nächsten wahrscheinlich Stunde gut informieren können, dass wir euch ein bisschen Ablenkung geben können und wenn möglich natürlich auch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Bevor wir nun mit der Show beginnen, möchte ich noch unseren heutigen Showsponsor präsentieren. Die heutige Folge wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung von CannaSport. Seit 20 Jahren widmet sich das Team von CannaSport der Erforschung und Entwicklung von High-Performance-Produkten für Leistungssportler. In den letzten Jahren konzentrierte man sich verstärkt auf die Erforschung des körpereigenen Cannabinoidsystems, dem sogenannten endocannabinoid system Die Chance, das erste für Sportler zu 100% legale CBD-Produkt auf den Markt zu bringen, hat man genützt. Durch ein spezielles patentiertes Destillierungsverfahren ist es gelungen, das erste aus der Hanfpflanze gewonnene CBD-Produkt für den Hochleistungssport zu entwickeln, das 0,00% DHC hat. Die Produkte von Cannasport können nach wie vor versandkostenfrei auf www.cannasport.eu bezogen werden. Mit dem Code TRIAGUIDE10 erhaltet ihr auf ihre, eure erste Bestellung einen 10% Rabatt. Als ersten Gesprächspartner der heutigen Show darf ich unseren Mentaltrainer Wolfgang Seidel begrüßen. Ich glaube, noch nie war Coaching oder mentale Fähigkeiten wichtiger als in der Situation jetzt. Mir geht es nicht darum, ein Rennen zu gewinnen, sondern es geht um eine viel höhere Sache und eine viel wichtigere Sache. Ich habe hier jetzt unseren Mentaltrainer, unseren trier mentaltrainer kann man schon fast sagen, du bist ja schon seit einigen Jahren bei uns aus, Redakteur und als Ratgeber tätig. Ich habe dich heute hier eingeladen hier auf einen Skype-Call. Vielen Dank für deine Zeit. Danke ähm, für die Einladung. In dieser Zeit ja, gibt es natürlich wichtigere Dinge als Triathlon und wahrscheinlich mit Sicherheit auch wichtigere Dinge als mentale Technik mit Triathlon. Doch. Ich glaube gerade in so einer Situation wie jetzt, die für uns alle völliges Neuland ist und völlig, völlig ungewöhnlich ist, ähm, ist es wichtig, sich mental, psychologisch ähm, stabil zu halten. Und ich glaube, äh, deshalb bist du für mich jetzt ein, ein richtiger Gesprächspartner. Ähm, aus deiner Sicht, aus, aus, aus mentaler Sicht, wie, ähm, wie soll man als Sportleiter damit umgehen, mit dieser mit dieser nicht vorhersehbaren und planbaren Aktion.
2: Ja. ja, es ist natürlich jetzt eine extrem schwierige Situation, ja. speziell auch für, für Sportler. Wir wissen, Athleten haben sich Ziele gesetzt, ja, vielleicht schon ein Jahr voraus geplant, welche Rennen sie machen wollen. Und plötzlich äh, kommt diese Krise dazwischen und plötzlich fällt dieses ganze Konstrukt zusammen. Und äh, ja, es ist nichts mehr so, wie es früher war. Ja? Und man weiß nicht, wann sind die nächsten Rennen, wie wird sich das weiterentwickeln. Und das ist natürlich eine, eine sehr, sehr sehr schwierige Situation, für nicht nur für Triathleten, sondern ich denke mal für, für jeden von uns jetzt. Aber in der Situation ist es einmal wichtig, äh, als Triathlete einmal zu sagen, okay, Situation akzeptieren. Und, und äh, den Fokus jetzt nicht nur legen, was ist alles schlimm, ja, es gibt keine Rennen, ich kann jetzt nicht äh, in Schwimmtraining gehen, sondern vielleicht auch so aus dieser Krise einmal so eine Chance zu sehen und zu sagen, was kann ich selber mitnehmen äh, und, und auch zu schauen, es ist nicht alles schlecht, sondern es gibt ja positive Aspekte in der momentanen Zeit und der momentanen Entwicklung, dass man sich vielleicht ein bisschen mehr mit dem beschäftigt, wird, wo mein, meine äh, Herangehensweise und mein Tipp,
4: wie du sagst, das ist, das ist ja wer als Triathlon, das ist, wir sind alle natürlich in dieser Blase gefangen, ja. aber das ist eine Weltwirtschaftskrise und eine Gesundheitskrise. Du bist ja auch ein Einpersonenunternehmen, genauso wie ich eigentlich, Der Trioguide wirkt jetzt auch oft größer, als es dann tatsächlich ist. Wir haben natürlich ein paar Freelancer- die mit die Minute Zusammenarbeit in Wirklichkeit ist Trier-Guide ein auch eine One-Man-Show und äh, Wolfgang Seidel, Man You, ist ebenfalls eine One-Man-Show. Wie geht es dir persönlich mit dieser Situation im Moment?
2: Ja, wie du, wie du sagst, äh, hängt natürlich auch ja, momentan so, dass äh, äh, die, die Nachfragen sind natürlich gesunken, weil ich darf jetzt meine Dienstleistungen jetzt nicht im 1 zu 1 anbieten. Ja. Meine Praxis ist geschlossen in Wien. Der Steiermark äh, dann jetzt ohne Kunden da. Ich nutze die Zeit, momentan natürlich sehr viel Skype-Coachings zu machen. Ich nutze die Zeit auch, momentan intensiv auch in unserem Schaugarten, den wir jetzt vor fünf Jahren aufgebaut haben, intensiv jeden Tag von in der Früh bis Abend zu arbeiten. Das heißt, körperlich ist man momentan ziemlich gut. Das heißt, ich trainiere Uh, und sehe es einfach wirklich jetzt momentan als ein bisschen Outside, als out, uh, die Zeit gut zu nutzen, jetzt zu haben, okay, um das Brechen weg und, und, uh, und ich sehe einfach das Positive aus diesen ganzen Sachen. Auch wenn es nicht so gut mhm. ist momentan, aber ja, man muss
4: nehmen, wie es ist. Das heißt, du bildest deine, deine Dienstleistung und ähm, dein Coaching auch über Skype an.
2: Ja, genau. Ich biete das auch über Skype an, eh schon die letzten Jahre. Äh, habe mit sehr vielen Athleten über Skype gearbeitet, ja, die jetzt nicht in der, Möglich- in der Nähe sind oder die Möglichkeit haben, zu mir zu kommen. Er spart natürlich denen den, den, den Anfangsweg. Äh, man ist flexibel und es funktioniert über Skype genauso gut, wie wenn man jetzt das jetzt eins zu eins macht.
4: Du hast ja nicht nur Triathleten, äh, die, du, die du berätst und die du coachst. Du hast auch äh, verschiedene Sportler, auch sehr viele Fußballer. Ja. Äh, der Fußball äh, bei Triathleten natürlich oft äh, ein bisschen kritisch gesehen, die, die vielen Millionäre. Ähm, allerdings ist es natürlich nicht nur für die Triathleten, sondern für die Sportwelt generell und auch für den Fußball eine kritische Situation. Ja. Äh, Ligen wurden abgesagt, Spiele, die EM wurde auf nächstes Jahr verschoben. Ähm, was redest du Spielern, zum Beispiel Fußballspielern, ähm, wie sie mit dieser Situation umgehen? Weil die sind ja auch Gruppen, wir Triathleten sind ja da noch in einer, in einer besseren Lage, weil wir ja generell sehr viel individuell und alleine trainieren können. Ein mhm. Fußballer oder ein Basketballer Mannschaftssportarten können im Moment nur individuell trainieren. Mhm. Inwiefern unterscheidet sich das jetzt vom Triathleten aus metaller Sicht?
2: Ja. Natürlich ist Fußball, wie du sagst, der Mannschaftssport. Und da ist es natürlich auch wichtig für für die Vereine, für den Trainer selber, auch mit der Mannschaft ständig in Kontakt zu sein. Seinen Jungs zu sagen, mit ihnen einfach zu kommunizieren, dass einfach dieses Team auch jetzt, sage ich mal, online, virtuell zusammenbleibt, in Kontakt bleibt und einfach auch so diese Krise gemeinsam meistert. Und äh, da ist einfach diese ja, Kommunikation untereinander extrem wichtig in dieser Zeit, dass man sie ja selbst aufbaut, weil äh, gerade im Fußball, wo man jetzt auch nicht weiß, ja, wann geht es weiter, äh, wie wird es weitergehen, bei vielen stehen dann Vertragsverhandlungen an, die wollten sich jetzt in der Frühjahrssaison präsentieren, ja, für, 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 die, für den nächsten Verein oder so oder für den nächsten Step. Ja, und das ist momentan nicht möglich. Und da hängen natürlich sehr viele in der Luft. und ja wieder mein Appell versucht, das Positive zu sehen, äh, wieder aus dieser Krise eine Chance zu sehen und, und äh, den Fokus wieder auf das zu legen, für was können wir momentan dankbar sein. Und es ist ja nicht alles schlimm. Ja. Es ist, obwohl die Aktienkurse einbrechen, obwohl äh, Spitäler erfüllt, überfüllt sind, äh, gibt es trotzdem positive Aspekte in unserem Leben.
4: Genau, und ich glaube, der wichtigste positive Aspekt ist, dass wir... Dass wir versuchen müssen, auch für unser Umfeld, unsere, unsere Familie zu schützen, genau. äh, gesund zu bleiben und vor allem jetzt uns auch an diese Regeln zu halten. Und ich glaube, da ist jeder, jeder Triathlet auch gefragt, ähm, sein Ego hinten anzustellen, äh, wirklich zu schauen, so viel wie möglich Zeit drinnen zu verbringen, äh, jetzt nicht unbedingt draußen Radfahren zu gehen. Ähm, das ist natürlich auch eine Frage, das haben wir jetzt auch in den letzten Tagen sehr diskutiert. Ähm, da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu. Die einhellige Meinung. Der einhellige Tenor geht danach zu sagen: Okay, wir müssen unser alle Risikofaktoren minimieren und äh, wir sollen nicht draußen Rad fahren. Draußen laufen funktioniert noch und es äh, sollte auch in Ordnung sein, ähm, draußen Rad zu fahren. Wer ist vor allem im Hinblick auf die, auf die Gefahr zu verunfallen, ähm, ist mittlerweile schon sehr kritisch gesehen. Äh, ich verstehe dennoch. Menschen und Athleten, die aufgrund ihrer psychischen Beschaffenheit raus müssen. Mhm. Ich glaube, dass ähm, ich ich warne davor, hier auch Menschen zu verurteilen. Deswegen, ähm, man sollte es natürlich nach Möglichkeit nicht machen. Ähm, wie siehst du das? Also ich meine, du bist genauso wie wir alle ein outdoor mensch ne? ähm, Gibt es etwas, vielleicht eine mentale Technik, die man sagen kann, okay, ich ich versuche dieses Bedürfnis zu unterdrücken?
2: Ja, du hast es schon gesagt, es ist wichtig einmal, dass wir uns an diese Regeln halten, Risiken vermeiden, dass wir nicht durch einen Unfall in ein Spital kommen, weil wir dann andere Prioritäten haben. Aber man kann es auch nicht verbieten, ja, ihnen jetzt, dass man äh, draußen Radfahren geht. Und äh, ich denke, da muss auch jeder an seine eigene Vernunft und, und äh, selber mal abschätzen, ist es mir das wert, äh, bin ich vorsichtig, äh, bin ich aufmerksamer. Und ich glaube, äh, mit dieser Achtsamkeit äh, Radfahren zu gehen, ja, zu sagen, ich muss äh, konzentrierter sein, muss mich mehr auf das konzentrieren, hilft natürlich dann auch wieder äh, Unfälle vielleicht zu vermeiden. Aber jetzt das zu sagen, man darf jetzt nicht Radfahren gehen, davon halt jetzt eher weniger. Man sollte jetzt nicht so diese Angst in den Vordergrund stellen, weil Angst ja, führt ja wieder dazu, dass man dann innerlich so verkrampft und, und dann vielleicht eher das passiert. Ja. Man zieht dann vielleicht sogar diese diesen Unfall an. Also eher da jetzt, aus also meiner Sicht, eher, eher lockerer bleiben und zu sagen, okay, muss jeder selber entscheiden. Ja, natürlich Gruppen vermeiden, ja, in großen Gruppen das zu machen, wenn das jeder selber macht dann ist es eine eigene Entscheidung.
4: Die sogenannte self-fulfilling prophecy, das ja. heißt, dass, die, dass sich das, was du, dieses Bild, das in deinem Kopf ist, ja nicht so Unfallen, die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich sogar erhöht, dass es passiert. Genau. Äh, deshalb wahrscheinlich ist es besser, im Zweifelsfall auch drinnen zu bleiben, würde ich sagen, weil, weil einfach unser Mindset durch diese außergewöhnliche Situation höchstwahrscheinlich schon gestört ist. Ja. Genauso, ja, wie du sagst, wenn jemand.
2: Ja, durch den Medien, äh, das, diese Informationen, dass, das, was nicht, dass diese Krise da ist, ja, wir, wir werden ja unbewusst dadurch sehr beeinflusst. Ja. Und äh, vielleicht da manchmal so der Tipp, vielleicht ein bisschen weniger so äh, Medien zu schauen, ja nicht ständig am, am Handy zu schauen, was ist die neue Entwicklung, sondern vielleicht sich einmal einmal am Tag zu informieren, okay, so ist Stand der Dinge, aber nicht ständig sich mit diesen ganzen Dingen auseinanderzusetzen, die dann einfließen. Ja. Ich merke es zum Beispiel selber, dadurch, dass ich jetzt von in der Früh bis am Abend im Garten bin, ich schaue in der Früh mal rein, Mittag, am Abend, aber während dem Tag ist, ist irgendwie so mein Internetkonsum, wo man dann im Vergleich zu allen anderen wahrscheinlich eher gesunken.
4: Naja, mir geht es eigentlich ähnlich, da ich jetzt, äh, ja, eigentlich beschäftigt bin, mich in diesem Mikrokosmos Triathlon zu bewegen, was mein, ne, einfach mein Beruf ist, ja. ja, habe ich während des Tages eigentlich kaum Zeit, mich ja? ja, Das ist witzig, weil ich bin trotzdem zehn Stunden am Tag im Internet, Aber es ist für mich auch nicht möglich, diese Dinge permanent zu konsumieren. Es ist halt schwierig, einen gewissen Grad zu finden. Ich glaube, das muss jeder für sich selbst entschleunigen. Es ist sicherlich etwas, was uns jetzt aufgezwungen wird. Und das ist sicherlich eines der positiven Dinge, was man sagen kann. Die Welt verlangsamt sich und es war eine dringend notwendige Verlangsamung. Es ist natürlich der Preis dafür ein sehr hoher ist im Moment.
2: Ja, genau. Also m- manchmal sind solche Krisen, ja, die die so in dieser extremen Form kommen, äh, äh, vielleicht auch notwendig. Ja? Weil wenn das nur immer so kleine Minikrisen sind, dann nehmen wir das zwar auf, aber wir verändern selber nichts in der Situation. Ja? Aber wenn es uns einmal so richtig hart trifft, ja, dann halten wir mal still, ja? denken mal nach. Und, äh, und überlegen, ja, okay, was können wir, was können wir verändern? Ja? Jeder in sich für, für sich selber und äh, in seinem Umfeld. Und, äh, also ist es als Chance und, und äh, als, als gute Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln ja, als
1: Mensch.
4: Das ist ein gutes Schlusswort, lieber Wolfgang. Ich bedanke mich für deine Zeit und ich äh, kann nur empfehlen äh, für jeden, der äh, in der Situation auch mal eine, eine neutrale Seite sehen will, äh, der Rat braucht, äh, muss, muss sich nicht nur ein triathlon drehen. Ich glaube, äh, ein Coaching in dieser, dieser Form ist äh, sicher etwas Sinnvolles. Wir werden in den Show Notes den, den Skype-Link äh, verlinken, beziehungsweise deine Kontaktdaten verlinken, ähm, wo Athleten mit dir dann auch Kontakt aufnehmen können, äh, wenn sie ein Coaching wollen oder Hilfe brauchen.
2: Vielen genau. Dank. Und die, und die nächsten Rennen werden ja bestimmt kommen, ja. das ist ja nicht äh, verschoben, sondern nur, ja, einfach nur verschoben und nicht, nicht äh, beendet, ja. also sich rechtzeitig auf die nächsten Rennen vorzubereiten, wir wissen ja, Kopf ist äh, die Steuernheit und eine wichtige Sache Also und mein Ansatz ist einfach, das immer wieder präventiv zu machen, sich präventiv vorzubereiten, also kann jeder selber machen, ja. Ja, dann sage ich auch vielen Dank fürs Gespräch. Ich wünsche dir, wünsche den Hörern, Ehren, alles Gute. Und
4: bleib's positiv in der Sache. Vielen Dank, lieber Wolfgang. Okay, gerne. Die Krise erwischt die ganze Branche. Ganz besonders natürlich auch die Eventbranche. Wir dürfen nicht vergessen, dass nicht nur wir als Sportler Wettkämpfe machen wollen, auch die Veranstalter wollen Veranstaltungen machen. Ob das jetzt der kleine Veranstalter ist, der ein Event mit 200 Leuten auf die Beine stellt, so wie wir es auch sind, oder ob das eine weltumspannende Weltserie wie Ironman oder Challenge ist. Uns alle eint eines, wir wollen nicht nur Geld verdienen mit diesem Sport, sondern wir wollen einfach geniale Events auf die Beine stellen. Wir wollen glückliche Finisher an der Ziellinie sehen und einen reibungslosen Ablauf haben. All das steht jetzt mehr als in Frage. In Zeiten wie diesen können wir nur reagieren, wir können nicht aktiv agieren. Wenn du eine Weltserie wie Ironman oder die Challenge-Serie hast, die stehen vor ganz anderen Herausforderungen auch. Und wir haben heute das Glück, dass wir einen Vertreter der Challenge-Family, nämlich Sibis Lufschik, hier haben, zu Gast haben, mit denen wir über die aktuelle Situation sprechen können. Wir haben auch versucht mit einem Vertreter von Ironman zu sprechen. Das wird nächste Woche passieren. Ich habe mit Stefan Petschnik ähm, bereits einen Interviewtermin. Ich finde das auch sehr sinnvoll, dass wir das jetzt aufteilen, denn äh, in der nächsten Woche gibt es vielleicht schon neue Erkenntnisse. Wir wissen mehr und wir können ähm, die Situation der Großveranstalter ähm, über zwei Wochen behandeln. Deshalb wird Arrowman äh, wird die Situation in der nächsten Woche darstellen können, sodass wir ja, dann, was die Veranstaltungslage angeht, schon in die Spur gescheiter sind. Hallo, Zini. Danke für deine Zeit.
1: Sei gegrüßt. Sei gegrüßt.
4: Ausnahmezustand. Ausnahmezustand. In der jetzigen Zeit haben wir ja alle mehr Zeit vermutlich. außer du bist Renndirektor einer Rennserie mit korrigiere ich mich, wenn ich mich, ihre über 40 Veranstaltungen, weit über 40 mittlerweile weltweit wahrscheinlich, die jetzt natürlich im absoluten Ausnahmezustand sind. ja.
1: Ja, es ist eine außergewöhnliche Situation für alle. Die Challenge-Familie, aber auch für alle Veranstalter weltweit. Und äh, wir sind natürlich ähm, ständig in Kontakt mit den staatlichen Behörden, mit den ähm, Gesundheitsbehörden und versuchen natürlich auch zu navigieren äh, durch die außergewöhnliche Situation. Und das betrifft natürlich alle unsere Rennen weltweit. Also wir haben bis jetzt, glaube ich, acht von unseren Rennen bereits äh, terminlich verlegt. Und äh, ja, in dem Fall ist auch vieles außerhalb von unserer Kontrolle. Also ähm, wir versuchen natürlich auch äh, mit direkter und offener Kommunikation mit unseren Athleten zu kommunizieren. Gestern haben wir einen Statement veröffentlicht äh, von der Geschäftsführung und von dem Board, wo wir einfach mal informieren über den Status Quo und ähm, ja versuchen einfach das Beste daraus zu machen.
4: Im Moment, äh, ja, haben sicher in den letzten Tagen die die Maßnahmen gerade in Österreich und jetzt auch in Deutschland drastisch verschärft. Also wir haben quasi ein Ausgangsverbot in Deutschland wird es auch ähnlich kommen. Beziehungsweise ist es vielleicht schon so. Es fällt ein bisschen schwer, sich jetzt vorzustellen, dass eine, eine, eine Triathlon-Saison im Moment reibungslos über die Bühne gehen kann. Allerdings die Hoffnung uns trotzdem alle noch, glaube ich, dass wir zumindest im Teil Bewerbe haben wir in diesem Jahr, aber natürlich wie du sagst, es liegt nicht in unserer Hand im Moment. Ähm, was, was wäre, gibt es schon einen Plan B, Beziehungsweise es, es gibt ja Plan B, Verschiebungen, Verlegungen nach hinten, ähm, die Triadol-Saison etwas kompakter zu gestalten im Moment. Aber ja,
1: momentan noch äh, alles äh, Fischen im, ja, <lacht> im leeren Schwierig vorauszusagen. Also, wie du sehen kannst, selber bin ich in einem (lacht) Homeoffice, habe ich mich in eine freiwillige Quarantäne begeben. Also, ich denke, wir sind alle gut beraten, sagen wir mal, Versammlungen und öffentliche Plätze zu äh, meiden. Ich glaube, jeder von uns kann einen äh, guten Beitrag leisten, dass, äh, sagen wir mal, die Ansteckungskurve abgeflacht wird, das Infektionsrisiko zu minimieren. Das ist etwas, was wir alle tun können, ohne großen Einschränkungen. Wir leben eine digitale Welt, können natürlich sehr viel, so wie wir es, über Skype, WhatsApp oder andere Kommunikationswege klären. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch ja, das Mittel- und Langfristige, was wir natürlich auch uns, wo wir uns natürlich auch dauerhaft Gedanken darüber machen und versuchen natürlich so zu navigieren, dass wir möglichst viele Rennen auch verlegen auf spätere Zeit im Jahr, also nur als Beispiel denn das größte asiatische Rennen Challenge Taiwan mit knapp 6.000 Teilnehmern haben wir von April auf November verlegt. Ähnlich auch mit Gran Canaria von April nach, auf November. Und so verfahren wir, wie du schon selber gesagt hast, einiges ist außerhalb von unserer Kontrolle. Einiges wird vorgegeben von staatlichen Institutionen und wir müssen uns der Sachlage anpassen. Gleichzeitig, gleichzeitig denke ich, dass der Druck steigt bei allen. Erstens natürlich bei den Athleten, die ähm, ja, sehr lange, sehr hart trainiert haben und wollen sicherlich Wettkämpfe bestreiten. Ähm, wobei ich dazu sagen muss, wir haben wahrscheinlich auch das Glück, im Vergleich zu vielen anderen Veranstaltern, dass unsere Events outdoor stattfinden. Also ich glaube auch, wenn die Events dann anfangen, langsam anzulaufen, wenn hoffentlich ähm, ja, dieser diese Ausnahmezustand ähm, beendet wird oder entschärft wird, dann werden auch die Events mit äh, vielen Restriktionen stattfinden, mit Einschränkungen stattfinden. wird sicherlich auch über längere Zeit darauf verzichtet, dass da mh, Begleitevents stattfinden, Hallen, sowas in der Richtung. Das sind so Dinge, die äh, ja, mit gesunder Vorstellungskraft äh, versuchen wir uns auszumalen. Wir sind, wie gesagt, äh, in vielen, vielen Ländern der Welt mit staatlichen Behörden in Verbindung und äh, versuchen natürlich das Beste für die Athleten zu machen.
4: Das äh, große Problem, das wir, äh, glaube ich, alle haben, ist, äh, dass der Triathlon auch eine sehr internationale Sportart ist. Das heißt, Athleten aus vielen Ländern kommen zu euren Rennen, kommen zu Ironman-Rennen. Ähm, durch diese Reisetätigkeit, die jetzt ja komplett eingeschränkt ist im Moment, ähm, stellt das natürlich den Triathlon vor eine große Herausforderung. Jetzt ist die Frage, ich mein, ist es ist natürlich zu früh, jetzt über eine Lösungsmöglichkeit zu sprechen, aber von der Idee her. Ähm, wäre es denkbar, dass die Challenge-Family sagt, okay, wir veranstalten die Rennen, versuchen einen gewissen Switch zu machen. Wir bieten zum Beispiel Menschen, die ähm, deutschen Athleten, die sich bei, in Taiwan angemeldet haben, zum Beispiel, oder bei einem Rennen in, in Österreich angemeldet haben, die Möglichkeit, äh, bei einem Rennen in Deutschland zu starten. Genauso den, den ähm, in, Jemand in Amerika, der sich in Daytona angemeldet hat oder der sich jetzt in einem österreichischen Bewerb angemeldet hat haben soll oder in einem anderen Land, zu sagen, okay, wir switchen deinen Startplatz auf einen Bewerb in deinem Land. Dass also man sagt, okay, man bedient die, die Triathleten, gibt ihnen die Möglichkeit, Bewerbe zu machen. Allerdings versucht man die
1: Reise und die, diese Internationalisierung in diesem Jahr mal zu stoppen. Also definitiv, definitiv. Das sind auch Themen, mit denen wir uns wirklich stündlich beschäftigen. Was bieten wir unseren Athleten an Möglichkeiten, Startplätze zu wechseln zwischen den Rennen, sich zu bewegen? Und es wird sicherlich so sein, dass wir ja eine veränderte Reisetätigkeit sehen werden. Das heißt, ich glaube schon, dass die Leute dann über eine gewisse Zeit eher mit einem Fahrzeug anreisen werden als mit einem Flieger. Und das wird sich sicherlich auch kumulieren auf kleinere Regionen, aus denen die Athleten kommen werden. Das ist ja, wie gesagt, reine Prediction, eine reine Vorstellungskraft, weil da sind wir noch weit, weit davon entfernt, über Daten, Fakten zu sprechen. Also da sind wir auf alle Fälle fest verpflichtet, auch unseren Athleten gegenüber. Nicht umsonst sagen wir Challenge-Families all about the athletes. Da stehen die Athleten im Vordergrund und da werden wir alles dafür tun, wir sind alle eigentlich bei der Challenge-Familie Athleten selber, da wollen wir alles dafür tun, natürlich auch im Sinne der Athleten zu entscheiden. Also es ist sicherlich für keinen, für die Veranstalter vor Ort, für die Athleten, für die Medien, für die Industrie keine einfache Situation, eine Herausforderung. und da müssen wir auch gemeinsam durch. Da hast du absolut recht.
4: Eine letzte Frage noch. Du bist ja nicht nur mit im Mitglied im Board äh, der Challenge-Family, sondern auch Board-Member der Professional triathlon Organization. Ihr habt ja vor kurzem äh, für großes Aufsehen direkt mit dem Collins-Cup, äh, mit Ideen, den, äh, den Sport ähm, noch professioneller zu machen, die Profis mehr zu unterstützen, äh, auch die Preisgelder zu erhöhen und ihr habt einen Investor im Hintergrund, der offen kommuniziert, dass er die Marke Irony kaufen möchte. Ähm, man hört ja, es gab, ein, ähm, es gab, gab auch die Kaufabsicht von Ironman generell. Ähm, natürlich liegen diese Gespräche oder gibt es schon Gespräche? Liegen diese Dinge momentan auf Eis? Oder ähm, wie ist denn da der Stand der Dinge?
1: Also grundsätzlich äh, ist es so, dass ich praktisch in einem Business Board der PTO dabei bin. Das heißt, äh, stehe ich beratend zur Verfügung mit meiner äh, gesammelten Erfahrung. Und die PTO hat definitiv vor, äh, unsere Sportart positiv nachhaltig zu verändern. Zu den Verhaltensweisen in Bezug auf Ironman kann ich eigentlich nicht dazu sagen, das läuft nicht über meinen Tisch. Äh, alles, was bekannt ist, läuft über die Medien und die Pressemitteilungen. Es werden sicherlich auch äh, neue Informationen nach außen transportiert. Ich weiß, dass wir jetzt momentan an eine neue Pressemitteilung arbeiten. Die wird sicherlich äh, einen, einen, sehr nachhaltigen Effekt auf unsere Sportart haben und auch ähnlich wie bei der Change Family, auch bei der PTO ist all about the athletes. Wir fokussieren uns auf den Athleten, wir fokussieren uns auf die Entwicklung der Sportart und werden natürlich alles dafür tun, um nachhaltig positive Entwicklungen herbeizurufen. Tivi, vielen Dank für das Gespräch und lassen wir
4: hoffen, dass diese ganz, ganz schwierige Situation im Sinne aller gut verläuft dass wir als Veranstalter, dass wir als Triathleten, dass wir als Medien jetzt
1: alle zusammenhalten und schauen, dass wir wir gestärkt aus der Situation herauskommen. Absolut, Andi. Und ich kann nur meinerseits einen Gruß an alle Athleten aussenden. Bleibt gesund, bleibt zu Hause. Schützt euch, schützt eure Lieben. Hilft uns auch, andere zu schützen, die wirklich schutzlos in dieser Zeit sind. Es ist auch unsere Verpflichtung, eine, unsere gesellschaftliche Verpflichtung. Sport ist eine wunderbare Nebensache, aber wie gesagt, es gibt ja auch wichtigere Dinge im Leben. Und ähm, ja, die Situation äh, lehrt uns, äh, dass unsere Gesellschaft, dass vieles, was wir als selbstverständlich nehmen, sehr anfällig ist. Von daher, besinnt euch auf das Wesentliche. Alles, alles Gute und äh, hoffentlich bis bald bei einem der Challenger. Vielen Dank, Herr ich... Sie Danke, Andi. Macht's gut.
4: Unser nächster Gesprächspartner ist ein österreichischer Triathlon-Profi, der eigentlich beim Ironman Südafrika am Start stehen hätte sollen. Ursprünglich wollten wir mit ihm ein Gespräch darüber führen, wie es für ihn ist, wie er mit der Absage umgeht. Ähm, Doch es hat sich ganz anders entwickelt. Als Flo gestern mit Paul Ruppmann gesprochen hat, ging es, wie gesagt, in erster Linie darum, so war es zumindest geplant, über seine Gefühlslage aktuell zu sprechen. Doch das Gespräch entwickelte sich doch weit dramatischer als gedacht. So,
5: so bei mir ist jetzt der Paul Ruthmann. Viele kennen ihn in Österreich. Er ist seit letztem Jahr als Profi am Start. Er hat sich heuer eben auch seine Ziele gesetzt und ähm, ich freue mich sehr, dass ich, dass ich die heute bei mir begrüßen darf. Paul, ja, was, wie geht dir?
0: Ja, ähm, mir ist leider sehr bescheiden, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich nach dem Trainingslager in Gran Canaria vor, vor zwei Wochen, sind wir da nicht durchgekommen, ähm, ja, sehr, sehr gut gefühlt und, und auch sehr positiv äh, Richtung Südafrika äh, unterwegs gewesen. Also ich habe ein sehr gutes Gefühl gehabt. Und dann habe ich noch zwei, zwei längere Läufe gemacht, die mir richtig leicht von der Hand gegangen sind. Die waren sehr knapp hintereinander getimt und, und das war eben der Sonntag und der Dienstag. Und am, am Donnerstag in der Früh war dann auf einmal ähm, irrsinniges, also ein irrsinniges, ein und, und ein bisschen ein leichter Hustenreiz so dabei. Davon habe ich dann mit, mit, mit dem Schulleben noch Kontakt gehabt und dann haben wir die ersten Trainings ein bisschen ausgelassen. Und es ist dann eigentlich von Tag zu Tag bläder worden, so bis, bis dann bis nicht die Nachricht gekommen ist, dass Südafrika äh, ins Wasser fällt aufgrund der, der momentanen internationalen Lage, äh, die ja doch irgendwo sehr beängstigend ist, auch aber man, man als positiver Mensch Grund- grundsätzlich, immer glaubt, dass das alles gut wird. Ja. Nichtsdestotrotz ist es also für mich ehrlich gesagt eine sehr, 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 sehr prekäre Situation. Also, ich denke jetzt leider nicht nur positiv an das Ganze, muss ich ganz ehrlich sagen. Es fällt mir auch momentan relativ schwer. Aber eben auch vielleicht deshalb, weil ich, weil ich echt ein, ein mieses Erkrankungsbild habe mittlerweile. Und, wo um man auch irgendwo Sorgen
5: macht. Ja. Ja. Wie, wie hast du das jetzt persönlich so miterlebt, dass so im Vorfeld vor der, äh, vor der Rennverschiebung von Südafrika, hast du dir selber schon Gedanken gemacht, ähm, bezüglich ob du überhaupt hinfährst oder nicht, nicht ja. hinfährst. Wie, wie, wie war das so für dich persönlich? Absolut. Jetzt
4: ähm,
0: also auch abgesehen davon, dass es gesundheitlich gar nicht mehr gut gegangen ist, ähm, war für mich einfach auch relativ bald klar, dass man, also ich das echt in Frage stelle, weil man einfach, wenn man zweifacher Familienvater ist, eine riesige Verantwortung hat und wenn man dann in Südafrika guckt und dort einfach der, der, die, das Elend über einen reinbricht und man weiß dann eventuell gar nicht, wie man jetzt sieht, ob man vom Flughafen dort wieder wegkommt oder ob es vielleicht dort ist na, da kannst du aber gratulieren, wenn das passiert. Und dann sitzen die daheim und Warten auf die und du weißt nicht, ob du uns zukommst, Ja, ist nicht, ist nicht angenehm.
5: Ja. Ähm, also hast du eigentlich dann auch für die Server schon Ich habe gewusst, dass du nicht. Ja.
0: Ich meine, äh, im Vorfeld schon gewusst, dass das, dass das noch die ersten, äh, noch die, also nach die, noch die Verdachtsfälle, die dann bestätigte Fälle waren, sind. Ähm, gerade was Italien betrifft hat und, mhm. und auch die Lage in Italien, wie sie sich dann entwickelt hat, für mich relativ gut geheißen, selbst wenn ich an meiner top farm gerade werde ich dort nicht hinfahren, weil das, ja. das ist für mich einfach nicht in Frage kam, ja.
5: Kann ich, ist, ist eine absolut nachvollziehbar.
0: Ich absolute absolut andere Prioritäten als, als Superstars werden. <lacht> ja,
5: ich meine, die Gesundheit geht einem noch vor. So wie du sagst.
0: Ja, absolut. Also, und, und jetzt gar nicht. Ich denke da jetzt nicht einmal unbedingt so an, an Gesundheit. Ich werde es schon überleben, ja. Sondern, für das bin ich doch, äh, ein, ein ganz, ganz ein gesunder Mensch. Und das sind wahrscheinlich alle, die, 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 die sich, da über diese Distanzen, ähm, äh, wagen und auch die für das trainieren. Aber mein Umfeld ist durchaus, äh, natürlich auch mit, mit, mit der sogenannten Risikogruppe Behaftet, also mein, meine Mama ist eine is absolute Risikopatientin, wenn die das kriegen würde. Und jetzt ist es bei mir so, dass ich auf Symptomatik und der Reisebewegung hier einen, einen, einen Abstrich gemacht gekriegt habe. Die waren mhm. gerade vor zehn Minuten bei mir, bevor wir jetzt dieses Skype-Interview gestartet haben. <lacht> Entschuldigung. Und haben wir den Abstrich genommen. Und ja, äh, arg, wirklich arg. Die kommen mit, mit dem roten Kreuzwagen und in der vollen Montur. Glaubst du, da kommt da, da ein Mars-Mensch daher und fährt da mit einem Staberl in die Nase und dann schaut er, dass er ganz schnell wieder weiterkommt. Ja. ja. Sind ja.
5: allein kommen oder zu zweit?
0: Zu zweit. Also, äh, manchmal so. Und es ist auch, es ist auch, Wahnsinn, ähm, wie, wie schwierig es ist, diese, äh, diesen, diesen Test bzw. diesen Abstrich überhaupt zu bekommen. Ja. Ja. Weil ich, ich habe nicht nur einmal mit 1450 telefoniert, sondern dreimal und dazwischen aber auch dreimal mit dem Hausarzt. Und es hat auch ja. jeder die, die quasi die Kompetenz wieder auf den anderen verschoben. Und äh, mir ist eigentlich grundsätzlich nur darum gegangen, dass es nicht möglich ist, dass ich einen Polizeidienst versehe, ja, wenn ich nicht weiß, ob ich den Scheiß habe oder nicht. Weil wann, kann sich jeder vorstellen, was passiert, wenn äh, wann eine ganze Dienst in Quarantäne gesteckt wird. Ja. Und ja. Haben wir, wir haben, weiß ich nicht, wie sie die, wie sie jetzt, jetzt einmal einfach rein in, der, in der Bevölkerung das Ganze dann früher oder später mal, breit macht. Ich meine, irgendwann, wenn wir alle eingesperrt haben, wird sich dann Unmut irgendwann einmal äußern und es gibt halt leider in unserem Land trotzdem relativ viele Menschen, die dann nicht so leicht damit umgehen können, was auch verständlich ist irgendwo. Ja, und
5: genau.
0: wenn wir dann keinen funktionierenden äh, Apparat haben wie Polizei bzw. Äh, irgendwo eine militärische Struktur, weil alle krank sind und alle eingesperrt sind, ja, dann haben wir aber ganz, ganz schnell Riesen Problem möglicherweise.
5: Du bist ja im Spitzensportkader der Polizei, ja. das heißt, du würdest jetzt trotzdem Dienst machen, oder? Oder wie wäre das jetzt in deinem Fall? Zeit.
0: Also, der Spitzensport, ähm, ich habe jetzt das noch nicht so genau hinterfragt, aber nachdem sämtliche Abwesenheiten bis auf äh, weiteres eingestellt sind, ist für mich ganz klar, dass ich Dienst mache, sofern ja. ich dienstauglich bin. Ja. Ähm, ich habe hab natürlich auch mit mit unserer ähm, Spitzensportbeauftragten, der gnädige Elisabeth, telefoniert. Und das ist einfach, die haben echt gerade andere Sorgen. Und das glaube ich auch. Also, ich habe hab mich jetzt da nicht großartig informiert und wichtig gemacht, weil es mhm. mir in erster Linie jetzt nicht darum geht, dass ich jetzt ähm, trainiere oder sonst irgendwas mache, weil ich glaube, das ist für uns alle noch nicht absehbar, wie lange das Ganze dauert. Und die rechnet nicht damit, dass so schnell wieder was stattfindet. Und wann, dann glaube ich, ganz ehrlich gesagt, dass das in einer ganz einer anderen Form stattfinden wird. Ja. Weil wir ein massives Problem mit Sponsoren haben. Ja. Weil die Sponsoren, bei unsere derzeitigen Sponsoren ein wirtschaftliches Problem haben werden. Ja. Und somit wird das alles in einer anderen Form, glaube ich, schon auf alle Fälle stattfinden, weil es einfach auch ganz wichtig ist und uns das auch einfach auch zusammen. Schwast und Zorn bringt. Aber in der Form kann ich mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, dass das so weitergeht. Ja, kann es ja. auch nicht. Es passt eher
5: ähm, Wenn Gesetzentwurf natürlich auch, und das wünschen man da ja alle, dass der gesundheitliche Zustand möglichst bald wieder äh, auf der Höhe ist, wie wie, welchen Ratschlag würdest du jetzt eigentlich zu so unseren Zusehern geben, weil jetzt sind ja auch ganz viele äh, Hobby-Triathleten, wenn man so will, aber auch teilweise ganz viele Profis, die sich ja natürlich die Frage stellen, wie, wie auf welche Art und Weise sie jetzt weiter trainieren ähm, können, und, und weil es ist ja doch auch so, Schwimmbäder sind ja logischerweise alle geschlossen, das heißt, das meiste so lauftechnisch, radtechnisch passiert halt viel indoor, wie, wie hast du dir auch schon persönlich Gedanken gemacht, wie du mit, dem, mit der Sache umgehen wirst, wenn du, wenn du wieder trainieren kannst, ob du grundsätzlich zu Hause bleibst oder halt auch, so wie man oft die Leute sieht, dass sie irgendwie Alanradfahren gehen oder alleine laufen gehen, ähm, dass du auch teilweise ja. draußen trainierst und ja.
0: ja ich meine natürlich äh, mit, mit Laufen ähm, sehe, jetzt, sehe jetzt, sage ich mal, für mich ist ein nettes großartige Problem, dass ich dem System ein äh, Intensivbett wegnehmen könnte, sollte mir was passiert, ja, dann, dann breche ich mir den Fuß beim Rennen, wenn ich irgendwo im Wald einander renne. Das ist Laufen draußen alleine, glaube ich, absolut vertretbar. Beim Radl-Siege ist das schon wieder ganz anders. Ähm, mehr, angenommen, du, ich, ich fahre in Gmunden im Graben und mir nimmt einer einen Vorrang und der fährt mich dort nieder und ich bin schwer verletzt, dann brauche ich ja möglicherweise ein Intensivbett. Wir haben in Gmunden sechs Intensivbetten,
4: mhm. sechs,
0: ja, und dann haben die möglicherweise nur noch fünf, wenn ich eins brauche davon, ja, und dann haben wir sehr alte Leute da. ja, die wiederum könnten dann eventuell in, äh, ein Coronavirus auspassen, der, der bei ihnen einen schweren Verlauf hat, beziehungsweise sie dann echt angewiesen sind auf so ein Bett. und dann liege ich voll Trottel, weil ich draußen, weil ich mein, mein Ego nicht im Griff gehabt habe und draußen rauf und habe müssen, sag es jetzt ganz einfach so, wie es ist, in einem mhm. von die drinnen, ja, und muss nicht sein, und da war ich wahrscheinlich dann selber schuld, oder auch nicht, ja, weil, sag ich das genialste Gerät, das es für mich gibt, Indoor ist einfach Swift, ja, und ja. Die ja, aber dabei haben wir es alle noch, also investiert, ja. investiert es und kauft sich einen coolen Invertrainer. Das finde ich wirklich, also das ist super ja. und Laufen ist natürlich überhaupt kein Thema und, und Schwimmer, ja, äh, es gibt wahrscheinlich keinen Amateur, der sein Rennen über Schwimmen entscheidet, also macht sich über das überhaupt keine Gedanken, weil im Endeffekt wird es über Laufen und über das machen und bei den Profis ja tut man keiner leid, es geht ja alle gleich. Ja. Ja. Es ist wirklich so. Es geht alle gleich und wir müssen dann eh schauen, wie wir wieder, wie wir in das Ganze einsteigen. Ich für mich bin nur froh, dass ich nichts investiert habe in Schwimmer über Und ähm, bezüglich Training überhaupt jetzt in meiner Situation, ich, ich habe mit, mit einem italienischen Arzt und am Rahmenteam telefoniert. Da geht die, die Empfehlung momentan schon absolut in die Richtung, dass man gar nicht trainieren sollte. Ja. Einfach, wenn man nicht weiß, wie sich das Ganze, ähm, auf Organe, speziell aufs auf Herz, ja. äh, auswirkt, sollte man den Virus <lacht> infizieren, tragen, obwohl man nun keine Symptomatik hat, ja?
4: mhm.
0: Und man kann das, glaube ich, relativ schnell übersehen, wie bei, wie bei vielen Viren. Zum Beispiel der Epstein-Barr-Virus ist auch so einer, der, also das Pfeiffer-Sche da hat man ja auch lange keine, keine groben Symptome. Man denkt sich halt dann am Rall immer wieder mal, warum, warum ja. geht es am Tag oder warum ist mir ein Puls und Zehnschläge höher? Und das ja. sind halt schon ein paar Zeichen, die man, die man gerne mal ignoriert und da kann sich jeder selber bei der Nase nehmen. Ich denke mal, es ist jetzt nicht notwendig, ein gesteuertes Training zu machen. Ja. Ja. Es ist, glaube ich, jetzt genau die richtige Zeit dafür dass man echt seinen sein Reaktor mal runterfährt und auch, und auch seinem Immunsystem und seinem Umfeld die Zeit gibt, dass sie sich an die ganze neue Situation einfach auch gewohnt. Und dann wird man in irgendeiner Form sehen, wie man weiter tut. Und ich sage jetzt einmal, jeder, der sich, jeder, der sich triageit anschaut, der holt so es ohne Training eh nicht aus. Und der wird früher oder später trainieren, aber ich glaube, ich glaube der Rad ist ganz ganz gut, der mir da gegeben worden ist und ich werde den auch befolgen, dass ja. man jetzt einfach echt ähm, vielleicht äh, genau die zwei, drei rausnehmen aus dem Ofen und einmal ja. ruhig, ruhig da und, und sich vielleicht darum kümmert, was man, was man, wo, wo eigentlich die Haupteinnahmequelle herkommt, weil um das wird es jetzt
5: dann bei uns alle gehen. Ja? Genau so ist es, ja. Bis wann wir du bei dir ein Ergebnis bekommen, weißt du schon, ungefähr?
0: Das Ergebnis sollte morgen im Laufe des Tages einer flattern. Ja. Mit, mit, natürlich mit der Hoffnung auf, äh, auf negativ. Und dann werde mein Hausarzt da rufen, dass er mir vielleicht noch ein Antibiotikum verschreibt.
5: Okay. Ja. Wir von Triergeld wünschen mir natürlich alles Gute, gell? Für die, für die Zukunft. Wir hören uns sowieso wieder.
0: Wir hören uns auf jeden Fall, gell.
5: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, gell? Selbstverständlich.
0: Ich wünsche dir was, Flo. Bis bald einmal. Ciao. Tschüss.
4: Soweit ein flammender Appell von von Paul Ruttmann, der wie wir ihn kennen, auch mal Klassik spricht. Ähm, wir wünschen ihm alles, alles erdenklich Gute. Wir haben das Ergebnis bis dato noch nicht. Äh, wir hoffen natürlich, dass er sich nicht mit dem Covid-19 angesteckt hat und dass er einfach nur eine ganz, ganz fiese Erkältung hat. Wir werden das natürlich, wenn wir es wissen, nachreichen. Eine der größten Fragen, abseits der allgemeinen Thematik, stellen wir Triathleten uns natürlich wie sollen wir unser Training gestalten, wie sollen wir unseren Bewegungsdrang ausleben, wie sollen wir aus dieser Krise sportlich herausgehen. Wir stehen vor einer Situation, wie sie noch nie war. Wir haben de facto Ausgangssperre in Österreich. Wir dürfen draußen laufen zum Stand Donnerstagmittag. Wir dürfen theoretisch auch draußen Rad fahren. Wir sollen es aber nicht. Paul Ruttmann hat das zuvor schon ganz gut erklärt in einem flammenden Appell, warum er auf keinen Fall draußen Rad fahren würde. Ich habe es auch mit Wolfgang Seidel besprochen, was es auch mit der Psyche macht, die self-fulfilling prophecy, die man hat, wenn man mit Angst hinausgeht und das Risiko sogar noch erhöht, zu verunfallen. Zum Glück haben wir im Jahr 2020 eine gute Alternative. Vor 15 Jahren wäre unser Alltag noch ein bisschen öder gewesen, aber wir haben jetzt moderne Methoden wie SWIFT, und meine nächste Gesprächspartnerin äh, hat nicht nur ihr Netzwerk genützt, um auf die Wichtigkeit äh, des Indoor-Trainings im Moment, bzw. die Wichtigkeit, nicht Outdoor zu trainieren, äh, hinweist, bietet aber auch eine Alternative an und hat äh, eine tolle Aktion ins Leben gerufen. Meine nächste Gesprächspartnerin ist Teil der Trigger Guide Woman Redaktion, ich freue mich auf ein Gespräch mit Donata Scherkmeier. Liebe Doni, vielen Dank für deine Zeit. Wir bei uns ist es ja üblich, dass wir unsere Konferenzen via Skype oder WhatsApp machen, äh, weil für dich Homeoffice eigentlich der Normalzustand ist. Ja. Und äh, auch für die Kathi, also, um das kurz zu erklären, Toni ist Teil der neuen Trier Guide Redaktion. Und sie wird sich äh, zukünftig um die Frauenthemen kümmern. Wir haben ja vorgehabt und nach wie vor vor, eine äh, Trier Woman Ausgabe zu machen. Die ähm, wird natürlich jetzt abhängig von der laufenden Triathlon-Saison sein, wann und in welcher Form das erscheinen wird. Online ist Trier Woman schon Teil äh, des Trier com Netzwerks. Um, ich habe gesehen, es kommen auch laufende äh, Artikel dazu. Das werden wir sicherlich in nächster Zeit einmal ähm, konkreter thematisieren. Das soll heute auch nicht das Thema sein. Ähm, heute geht es ja, ums Coronavirus und die Auswirkungen auf unser aller Leben. Wie ist es bei dir? Also, wie gesagt, es ist jetzt nicht nur ähm, die Tatsache, dass wir alle frei, freiheitsliebende Menschen sind und Outdoor-Menschen sind, die Natur lieben. Ähm, wie ist es für dich, eingesperrt zu sein?
3: Ich habe ja eigentlich am Anfang gar nicht so viel Unterschied gemerkt, vor allem beim Arbeiten, weil ich ja sowieso mein Büro daheim habe. Das heißt, ich bin eigentlich immer im Homeoffice. Ich habe auch das große Glück, an Warten zu haben. sonst kann ich mich zumindest ein bisschen mehr bewegen vom Radius her. Aber ich habe schon gemerkt, dass es natürlich auch in der Kommunikation so mit Kunden und mit anderen Partnern ein bisschen schwieriger wird. Vor allem so in den letzten Tagen, wo das extrem eskaliert ist, wo viele Medienberichte waren, wo viel Negatives war, ähm, war die Welt auf einmal irgendwie ein bisschen still. Und das hast du schon gemerkt. Also das war uns auch ein bisschen ein Unterschied. So daheim zu sitzen und wie du ja schon gesagt hast, per Skype oder per FaceTime zu kommunizieren, ist jetzt für uns eigentlich nichts Neues. Das haben wir perfekt ausgestattet
4: eigentlich. Genau, also für uns, für uns äh, ist es insofern nicht ungewöhnlich, die Technik ist nicht ungewöhnlich, aber die Situation. Ja, ähm, die Technik ist dann der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte. Du hast ja eine sehr große Community mit den Trio-Out-Girls hinter dir. Ähm, ihr habt auch eine Aktion gestartet, wo wir wirklich auf die Wichtigkeit aufmerksam macht, äh, möglichst zu Hause zu bleiben und das Training, äh, das uns allen immerhin immer noch wichtig ist, zu Hause zu absolvieren. Du ähm, bist dann auch mit gutem Beispiel vorangegangen und hast letzt, also gestern einen Group Ride auf uh, Swift veranstaltet. Wie war das?
3: Es war sehr, sehr lustig. Also für uns war es natürlich auch eine neue Sache, weil wir treffen uns eigentlich immer nur draußen. Ähm, aber wir haben in letzter Zeit eben festgestellt, dass ganz viele aus unserem Freundeskreis oder aus unserem Netzwerk immer noch draußen Radeln, wenn auch einzeln. Und ist es ist ein großes Anliegen, allen zu sagen, sie müssen einen Teil dazu beitragen und drinnen zu bleiben. Vor allem, weil ganz viele Mädels bei uns im Gesundheitssystem arbeiten und denen natürlich schwierige Zeit vor sich haben. Und das Wichtige daran ist, glaube ich, und das ist unser Hauptanliegen, jetzt nicht einfach dort zu stehen und mit dem Finger quasi digital auf Leid zu sorgen, sondern wirklich Alternativen zu bringen, und unsere Mädels quasi dazu zu aktivieren, auch mit mehr Gaudi auf die Rolle zu gehen. Weil Rollentraining, das weiß jeder, ist halt äh, übel und ist, ist halt im Winter nichts anderes möglich. Aber wenn es jetzt wirklich draußen schön ist und 20 Grad und mehr hat, ist es halt bitter. Aber nichtsdestotrotz äh, wollten wir Alternativen schaffen, die halt auch witzig sind. Und so ein Zwift-Meetup ist super, super easy zu erstellen. Also wir treffen uns quasi dann virtuell über die Companion-App von Zwift ähm, und da wird dann einfach nur ein Social Ride gemacht, Social Ride deshalb, weil dann unabhängig von was äh, miteinander gefahren werden kann. Jeder kann eintreten, wie er will und man bleibt quasi mit einem ähm, unsichtbaren Gummiband zusammen. Das heißt, du siehst ein Bildschirm und dann auch wirklich deine Mädels vor dir und hinter dir und es entsteht halt so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Gleichzeitig hast du auch Kommunikationsplattformen über Zwift, also du kannst da auch Messages zuschicken, oder so wie gestern, ich sehe noch, Gemma geh mal, geht schon und heute halt noch ein bisschen durch und solche Dinge halt. Ähm, wir haben dann gleichzeitig auch noch einen WhatsApp-Chat laufen gehabt und das war irrsinnig lustig und so eine Stunde ist einfach verflogen. Also ich habe das erste Mal auf die Uhr geschaut, da waren 45 Minuten dabei. Also super cool und wir haben mal vor, das Ganze jeden Mittwoch quasi intern für unsere Mädels zu veranstalten und jeden Sonntag äh, zusammen mit anderen ähm, Radvereinen oder anderen äh, Gruppen, so wie eben auch äh, nächsten Sonntag zusammen mit den und Unos und mit den Gruppettos. Das haben wir jetzt gerade dabei, quasi äh großen Social Ride auf die Beine zu stellen. Super easy. Geht alles digital und man muss sich einfach nur gegenseitig folgen und kann sowas schon machen.
4: Perfekt. Dann gibt es äh, von mir den Tipp, äh, auch Trier Woman auf Instagram zu folgen. Ich glaube, ihr werdet sicherlich da auch teilen, äh, den Group Ride. Und äh, wir werden es dann auch äh, auf unseren sozialen Medien, auf der Trier Facebook-Seite teilen, sodass äh, der Group Ride nächstes Mal noch wesentlich besser besetzt sein wird.
3: Genau. Und wenn ihr dann halt wirklich auch ein bisschen mit der Organisation und mit der Gestaltung von meinem Radarbeitsplatz besser zusammenkommt, dann werden uh, wir haben auch live gehen über Trier Guide Women und euch da auch mal mitnehmen, damit ihr euch anschauen könnt. Und natürlich kann auch jeder daran teilnehmen, also Sonntag ist wirklich offen, uh, auch bei mir melden und wir fügen euch dazu. Also es ist wirklich für, für jedermann offen und je mehr, desto besser.
4: Super cool. Vielen Dank liebe Toni. Voll gern. Ja, wie gesagt, wir müssen nicht alleine trainieren, auch wenn wir isoliert sind. Wir haben die Möglichkeit, group Groupites zu machen. Einer der größten und wenigen Profiteure im Moment ist sicherlich Swift, die haben Umsätze jetzt eigentlich einbrechen hätten sollen, aber die gehen jetzt sicherlich alle durch die Decke, aber es sei ihnen von Herzen gegönnt. Wir erleben relativ wenige Success Stories als in letzter Zeit und ich glaube, Swift wird eine davon sein. Indoor-Training ist, stellt natürlich ja, große Herausforderungen dar. Wir haben eine Alternative auf dem Rad zum Schwimmen, fehlt uns eine Alternative. Wir haben hier schon einige ähm, lustige Videos gesehen, die wir im Abschluss jetzt noch gerne euch auch noch zeigen würden, um diese ganze Show auch lustig zu beenden. Aber die einzig wirkliche sinnvolle Alternative ist ein gewisses Krafttraining fürs Schwimmen und das Zugseiltraining. Wir haben von unserem Trainer Philipp Reiner ein kurzes Video zugeschickt bekommen, wo er die korrekte Ausführung des Zugseiltrainings erklärt. Individuelle Pläne gibt es im Internet. Sollte man, kann man sich auf jeden Fall herunterladen. Wir werden das jetzt nicht thematisieren, weil er den zeitlichen Rahmen sprengen würde. Wir wollen einfach zu versuchen, noch die korrekte Ausführung zu erklären, denn wenn man es nicht korrekt ausführt, macht man sich mehr kaputt, als man sich Gutes tut. Unsere Podcast-Hörer, die dieses Video natürlich nicht sehen können, wir verlinken das Video in den Show Notes und ihr könnt das einfach im Nachgang euch anschauen. Die Schwimmbäder
6: sind geschlossen und als Alternative bleibt uns jetzt das Zugseiltraining. Ich zeige euch jetzt recht in Kürze, wie man das richtig macht, jetzt nicht mit Programmen und Trainingsinhalten, sondern wirklich nur die technische Ausführung. Die Befestigung bringt das Seil so hoch wie möglich an. Warum? Es ist wichtig, dass die Seile in Verlängerung zum Oberkörper sind. Je tiefer die Seile befestigt sind, desto weiter müsst ihr euch noch vorbeugen. Der nächste Punkt, der Zug an sich. Wir teilen das jetzt um drei Schritte. Das Anstellen, die Druckphase, und der Abdruck. Wie schaut er jetzt technisch richtig aus? Anstellen, die gestreckte Haltung. Ellbogen bleibt dort, wo er sich befindet. Die Bewegung sollte nicht so ausschauen, dass ich gerade nach unten ziehe, nach hinten, oder auch nicht, dass der Ellbogen die Bewegung führt. Die Hand führt die Bewegung. Die, was jetzt dem Audioblock zuhören, ihr könnt das natürlich nicht sehen. Nehmt euch die zwei, drei Minuten und schaut es euch wirklich im Video an. Die zweite Phase, die Druckphase, nach dem Anstellen befinden uns wir uns mit der, mit der Hand auf Höhe des Gesichts. Und dort ist dann der Abdruck. Wichtig, der Ellbogen bleibt auch hier weg vom Körper. Nicht nach hinten knicken, nicht so ziehen, schön die Breite suchen. Die dritte Phase, der Abdruck. Auch hier das Ellbogenköpfchen schaut weiterhin weg vom Körper und wichtig die Handfläche nach hinten. Nicht nach oben drücken, die Handfläche bleibt schön hinten. Übt die Schritte einzeln, nehmt euch auch Zeit für Technik, nicht nur Hitprogramme oder Kraftausdauerprogramme und nutzt die Zeit mit den Battles, ihr werde dann auch im Wasser davon profitieren. Man kann natürlich nicht das Wassergefühl trainieren, aber die Kraft, Ausdauer und auch die Technik sind natürlich auf alle Fälle gut trainierbar. Viel Spaß beim Training.
4: Zum Abschluss möchte ich euch noch ein paar Social Media Highlights wiedergeben. Ich verzichte heute darauf, auf Tops und Flops ähm, im Social Media Bereich zu verzichten, denn in dieser Ausnahmesituation finde ich es nicht angebracht. Auch ich selbst habe mein Social-Media-Verhalten in den letzten Tagen hinterfragt und bemerke, wie ich selbst auch immer gut im Austeilen war und meine Meinung immer sehr vehement vertreten habe. Auf der anderen Seite bekomme ich es als Person und wir als Medium auch zurück und wir erfahren im Moment, dass Nerven blank liegen und manche ähm, vielleicht den guten Ton und die gute Kinderstube vermissen lassen. Ich habe ja auch einen einen persönlichen Appell auf unserer Facebook-Seite veröffentlicht, der meine persönliche Gefühlslage ein bisschen darstellt. Und die Reaktion darauf tat unendlich gut. Es war kein Fishing for Compliments, sondern ähm, ein Aufruf, sich zu mäßigen. Ich persönlich habe im Moment keine Facebook-Seite, allerdings unfreiwillig, denn Facebook hat mein Konto gesperrt und ich weiß im Moment nicht warum. Ich hoffe, dass sich das in den nächsten Tagen klären wird. Aber diese Auszeit tut mitunter schon mal gut. Und wir sollten diese diese Auszeit auch nützen, um über viele Dinge nachzudenken, unsere Prioritäten und unser, unseren Umgang miteinander zu rein. Also, ein Top des Tages seid ihr, liebe Community, die uns darin bestärken, dass es gut ist, unsere Arbeit weiterzumachen und wenn es einen Flop gibt, dann diejenigen, die ihre eigene Situation damit überspielen, andere schlecht zu machen. Das gerade in Zeiten wie diesen sollten wir verhindern. Zum Abschluss noch ein Kinotipp. Da die nächsten Kinovorstellungen bekanntlich doch auf sich warten lassen, haben wir uns entschlossen, den von Trier gedrehten Film in the Legend früher als geplant on demand zu geben. in the Legend ist ein Film, der das Bebug Racing Team über das gesamte Jahr 2019 begleitet hat. Wir sind mit dem Team um die Welt geflogen und haben das Jahr 1 nach dem Weggang von Marino van Honaka dokumentiert. Wir erleben gemeinsam mit dem Team Triumphe und Enttäuschungen und versuchen, den Triathlonsport aus einer völlig anderen Perspektive zu betrachten. Wir haben den Trailer, oder einen kurzen Ausschnitt des Films können wir euch jetzt präsentieren. Unsere lieben Podcast-Hörer, es ist natürlich ein Bild gewaltig. Meine lieben Podcast-Hörer, natürlich lebt ein Trailer, ein Ausschnitt von Bildern. Allerdings glaube ich, dass auch die Musik und der Text dazu Die Stimmung dieses Films gut wiedergeben können.
2: sind das PWAG Racing Team, gegründet 2013. Was wir tun? Wir schwimmen 4 Kilometer, fahren 180 Kilometer mit dem Rad, wir laufen einen Marathon, so schnell wie möglich. Wir machen das als Beruf, trainieren dafür bis zu 40 Stunden in der Woche. Ja, genau.
1: Andere sitzen so lange im Büro. Das hier ist unser Büro.
4: Meine Lieben, wir sind nun jetzt am Ende der Folge 2 von Trier Guide Talkshow angekommen. Ihr findet uns mittlerweile auf angängigen Podcast-Formaten und natürlich auf YouTube. Ich freue mich schon jetzt auf die Folge Nummer 3, die mit ziemlicher Sicherheit in der nächsten Woche ausgestrahlt wird. Ich wünsche euch zum Abschluss alles Gute und bleibt gesund.